0: Hola amigos, bienvenidos a una edición más de nuestro podcast. Yo soy Juan Torres, yo soy Raúl Briceño y aquí vamos. Aquí vamos. Raúl, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te encuentras hoy? Bien, con mucho frío, Con mucho frío, estamos. Aquí en Australia está haciendo un frío. Más o menos a 6-7 grados estamos hoy aquí en Sydney, ¿no? Yo
1: recuerdo en Colombia un calentano por allá de Honda, de que es una ciudad que siempre está a más de 35 grados de temperatura, y estaba visitando Bogotá. Sí. Y el onda, el calentano decía: ¡Ay! ¡Maldito frío te ven en Honda, viste! <risa>
0: Sí, sí, esa onda es una ciudad muy bonita en Colombia. Sí, muy turística. Bastante húmedo el clima, ¿no? Muy caliente. ¿no? Sí, caliente. Muy caliente es una ciudad. Muy sí. Eh, bueno, Raúl, un tema que me interesa bastante, siempre me ha interesado es eh, la población mundial. Estamos alrededor de 7200, 7300 millones de personas en este momento. Eh, alrededor de eh, en el planeta, ¿no? y se estima que para el 2100 la población va a llegar a los 11.000 millones, un poco más de los 11.000 millones. ¿Cómo estuvo ese problema de sobrepoblación a nivel mundial? El mundo sí
1: tiene una verdadera proyección de superpoblación, pero los países más industrializados o los países más desarrollados han empezado a presentar un fenómeno en su crecimiento, en su demografía, que se está traduciendo en unas considerables rebajas de población en todos estos países. Eso tiene una, unas, unas raíces que vienen desde, pues desde mucho más atrás. Lo que pasa es que nosotros no percibimos diariamente esa situación, no vemos el cambio porque es, es muy sutil, es muy suave, entonces nosotros no podemos ver ese cambio. Sí. Pero si nos remontamos a años atrás, en la Edad Media, por ejemplo, las personas vivían 40 años nomás.
0: Sí, claro.
1: Había matrimonios en la Edad Media que tenían 5 o 6 hijos y si contaban con suerte solamente dos lograban sobrevivir, los otros morían claro. por una gripa, por una neumonía o por muchas enfermedades que, se, que en ese entonces eran totalmente desconocidas y no había ninguno medicamento que pudiera aliviarlo, no existían no las reconocían Sí. entonces eso de cierta manera fue un control para que la población no se hubiera ya desbordado en el mundo en, este, en esta época. Pero a partir de la, de la edad moderna empezaron a aparecer las, eh, los muchos laboratorios, empezaron a hacer los medicamentos, la ciencia empezó a desarrollar una cantidad de actividades y de investigaciones que trajeron como resultados Magnífico resultado para la humanidad y para la gente entonces en, en, ese, en ese periodo de tiempo las expectativas de vida de la humanidad empezaron a subir cada año subían paulatinamente de acuerdo a, los, a las nuevas investigaciones y las nuevas revelaciones y descubrimientos que estaba haciendo la ciencia médica es por eso que hoy en día, Juan, en países, por ejemplo, como Australia, las expectativas de vida de este momento en, en Australia estamos como en 80 años. Sí. Algo sí. así. Y lo mismo en los países eh, de occidente, de Europa. En los países eh, ricos. Sí, países estamos, están en un promedio entre los 70, los 81, los 82 años. Las expectativas de vida de esas personas. Hay países donde, por ejemplo, Haití, las expectativas en Haití no pasan de 50 años.
0: Sí. O países de África. Eh, hay un fenómeno que me ha impactado, me ha, me ha, me ha preguntado mucho sobre eso, y es la, la población en China. Porque China tuvo una época que tuvo una política de solo un, solo un niño por familia, ¿no? Pero ellos se han encontrado con que ahora Recientemente ya esa política ha cambiado Ya, ya, ya están permitidos tener dos, dos niños Pero ya la población no quiere tener más niños O sea, se está reduciendo Entonces, cuando uno habla de sobrepoblación Hay que hablar de ese fenómeno que estamos sufriendo ahora Ahora no están naciendo tantos niños Como nacían hace 40 años, hace 50 años Y se está viendo el fenómeno es que que la población que ya está... O sea, la gente se está envejeciendo... Se están viendo más arrugas ya que... que niños... O sea, sí, se está sí. necesitando gente para cuidar ancianos ya... Sí, eso,
1: eso que tú dices es completamente cierto... En China... Se estableció hace muchos años... Únicamente un solo hijo... De hecho, muchísimos chinos salieron de... De China buscando... Tener una familia de tres o de cuatro hijos... Sí... En estos días, precisamente... Hace tal vez un par de días leí en, en, en un periódico, en el periódico El Mundo, como que fue el periódico El Mundo de España, que China definitivamente había prohibido el tercer hijo. Sí. Se quedó únicamente con dos, con dos hijos. No hay posibilidad de... Antiguamente la, la restricción era a un hijo.
0: Sí, sí.
1: Pero, sin embargo las parejas podían tener otro hijo o dos hijos más. La diferencia estaba en que el, el Estado chino respondía únicamente por un solo hijo y a ese hijo le daba todos los beneficios que necesitaba. Si la pareja quería tener otro hijo, ese hijo ya era por cuenta de ellos. Corría sí, totalmente
0: por cuenta. medicina,
1: nacimiento, enfermedad, todo era cuenta de ellos. Eso de todas maneras redundó en una restricción tremenda de nacimientos. Sí. Que Las personas sabían, sí, voy a tener un hijo, pero ya es mi responsabilidad. ¿Quién, quién va a
0: responder por el hijo? Sí.
1: ¿Cierto? Entonces, eso es lo que está pasando en este momento en China. China acaba de desechar completamente la posibilidad de un tercer hijo. No hay ninguna posibilidad. Pero lo que tú dices en cuanto a la población al crecimiento de la población y al envejecimiento de la población, eso tiene una razón de ser muy poderosa, y es que tú lo acabas también de decir. La gente no quiere tener hijos.
0: Sobre todo uno ve eso bien marcado en las generaciones nuevas, en los millennials, los post-millennials.
1: Es que mira, uno, es... si tú te pones a analizar bien, un hijo, desde luego, si a uno le llega un hijo, es una adoración. Obviamente uno va a amar al hijo y lo va, le va a proporcionar todas las condiciones en su vida para que se desarrolle, para que crezca y para que sea un éxito, todo eso. Pero un hijo es un problema muy grande. Y así lo están viendo en todas partes del mundo. En países especialmente, por ejemplo, como Australia. Fíjate lo complicado que es tener un hijo. Sí. Una pareja tiene un hijo y una señora que está esperando. Tiene que retirarse del trabajo
0: Tiene que retirarse del trabajo Y después está... del
1: trabajo Después de que el, de, termina su periodo de maternidad Y en fin Al año No es tan fácil decirle a la señora Voy a volver a, a
0: ¿Quién va a cuidar el niño? Sí Y los costos que implica hay Cuidar al niño
1: un Hay que pagar un childcare, Hay que pagar un sitio donde tenerlo Sí Y eso vale mucha plata ¿no? La gente lo sabe pagar un childcare tres, cuatro o cinco días a la semana es casi el sueldo de una persona. Eso por, otra, por una parte. Por otra parte, hay una cantidad de, de prebendas que el Estado le da a los, a los niños que, son, que, son, que en cierta forma van a ser perjudiciales para la unión familiar. A los hijos no se les puede tocar corregirlos a ellos hay que corregirlos de una manera diferente no digo que hay que pegarles no a los hijos no hay que pegarles es parte de la educación de las personas pero esa educación muchas veces no se da en los hogares que es donde tiene que darse no es en los colegios donde se donde se educa sí, un niño la, la es en la casa donde se le infunden los valores el respeto a las personas el respeto a los... sí es ahí donde se infunde eso no es en los colegios con ellos van a aprender matemáticas, historia, geografía, todo eso. Entonces, esa actitud de las personas de dejar a un lado. Es que mira, es como si uno tuviera una mascota. Sí. Tú eres una persona, tú estás casado, tienes tu mujer y cualquier día le dices a todos, bueno mi amor, nos vamos este fin de semana para tal parte, listo. Pero si tú compras una mascota, ya no puedes hacer lo mismo. No puedes
0: hacer lo mismo. tiene la responsabilidad con quien, de. ¿Con
1: quién dejo el perro? Y adoro a mi perro, lo idolatro, sí, lo venero. Sí. Uno, uno termina adorando un perro de una manera impresionante. Sí, es un, como un una persona. persona. Es como una persona. Yo conocí en, en, en Bogotá, cuando vivía en Bogotá, fui amigo de, del doctor Tario Valencia, que era veterinario y tenía una clínica veterinaria. Y estábamos un día, un viernes, conversando allá cuando llegó una señora como de unos. 50 o 60 años, con el perro grave, gravísimo, y Darío lo, lo, lo revisó, lo chequeó y le dijo, señora lo siento mucho, pero eh, su perro vamos a tener que dormirlo porque no tiene miedo". esa señora se atacó a llorar y le decía, doctor Valencia, yo lo único que tengo en mi vida es una casa, sálveme mi perro y le doy mi casa, no, barbaridad. El, sí. el amor que puede
0: despertar una, una,
1: sí. una mascota. Es lo mismo que un hijo. Uno por un hijo se hace matar. Puede decir que tú tienes uno que te haces matar por ese hijo.
0: Ya vamos a hacer otro podcast sobre mascotas.
1: <risa> y entonces, eso ha incidido seriamente que las personas piensen muy bien para tener un hijo. Si de pronto se animan a tener un hijo, difícilmente se animan a un segundo. O a un tercero, no es como en la época de nosotros, de nuestras abuelas que había en Colombia. Hablo de Colombia, no sé en otros países, pero hace 60, o 70 años en Colombia un, un matrimonio tenía 14,
0: 15, 16 hijos. Sí, sí, en la, yo pienso que la, en la, el control de la población mundial entran a jugar un montón de, de factores. Uno de ellos es la educación, por ejemplo, la educación, ahorita el rol de la mujer. La educación es muy diferente a lo que era hace 60 años. La mujer hace 60 años se quedaba en la casa cocinando, aplanchando, eh, lavando ropa, limpiando la casa. Ahora la mujer eh, se ha avanzado en ese aspecto de ese rol... O sea, ya uno encuentra mujeres ingenieras, eh, arquitectas... a parte de la sociedad, y, a tomar su puesto como mujer en la entonces sociedad. Entonces eso ha controlado la, la, eh, la población sí. en ese, en ese, desde ese punto de vista, que ya la mujer no es... La conciencia de la mujer, la conciencia de del feminismo y de, la, de, la, de lo que es ser mujer ha cambiado, sí. ha ido más allá, más arriba... Y entonces, eso ya hay muchas mujeres que no quieren tener hijos, que siempre quieren desarrollarse. Es, es, es muy cierto. Sí, eh, otro de los aspectos, pues el, el aspecto económico. El aspecto económico también ha cambiado. la Ahora la brecha que hay entre. Oh, la, sigue existiendo una brecha entre los países de Europa, los países ricos y los países pobres. Obviamente, sigue existiendo esa brecha. Pero ya la brecha ha cambiado en el sentido de que uno va a África y encuentra niños con un celular también. Encuentra niños con un celular, con un iPhone, así sea de te segunda, tercera, cuarta mano, pero el niño tiene el iPhone. Tiene acceso a eso. Ya el acceso a internet es más global, también ha cambiado. Entonces eso te influye en esas generaciones nuevas, como estaba diciendo antes, los millennials, los post-millennials. Ya eso no tiene... Yo tengo un caso personal en mi familia, mi hermano es cuatro años más, menor que yo, o sea no, no pertenece a esa generación de millennials pero de, yo tengo aunque dos, de los yo, tengo, yo sí pertenezco a esa <risa> generación, sí <risa> no, yo nací en el año 72 tengo dos hijas pero mi hermano nació cuatro años después y, y viendo mi experiencia de vida, aunque es una experiencia excelente para mí, tú, tengo mis dos hijas, las amo como dices vos de que uno ama a sus hijas y tiene... Pero mi hermano, viendo la experiencia de vida, que yo tengo dos divorcios, dijo, no quiero tener hijos. Y se hizo operar. En mi casa, pues, por la, por la ya saben la, la forma de pensar de un, de un hogar católico en Colombia, que es nuestra experiencia, casi lo matan a él, porque dijeron, ¿cómo puede ser posible que vos tan joven y no quieres tener hijos? O pero, que se hubiera operado, tremendo. Sí, ¿No es pero esa, esa decisión la tomó él cuando mis hijas estaban pequeñas, mis hijas ya están grandes. Ahora uh, Andrés Felipe tiene 45 años, pero esa decisión la tomó hace 10 años, o 12 años. O sea, tenía 30 años cuando la. 35 años cuando la tomó. Entonces que, casi se mueren de un infarto en la casa porque no iban a tener. Mi papá y mi mamá no van a tener nietos, o sea, pensaron, de ese lado, no, no, no van a tener nietos. Mi hermana, de, por ciertos problemas en la matriz y cuestiones de, como especie de, no sé, no sé cómo se llama eso en, a nivel de miomas, eh, también la operaron y le dijeron, no puede tener familia. Así que mi papá y mi mamá no tuvieron nietos, solamente mis hijas, lo, las únicas dos nietas que tuvieron. Y me imagino que eso pasa en muchos hogares. Ahora, el otro punto de vista del que hablábamos antes, eh, dejando eso un poco atrás, eh, es el punto de vista de que la gente está envejeciendo y la gente se está, está viviendo mucho ahora. Eh, otro de los problemas es el sistema de pensiones. Ya los gobiernos han empezado a tomar eh, precauciones y a tomar medidas en, en cuanto al gobierno de pensiones. Están queriendo subir la edad cada vez más, cada vez más, ahora creo que son 65 años en Australia bueno para el tiempo que yo llegué allá al retiro, a mis 65 todavía me quedan 17 años entonces eh, vamos a llegar al punto en que cuando yo llegue allá va a estar en 80 la, la pensión la gente, la gente se molesta y
1: critica y protesta porque se están subiendo las edades en todos los países de, de jubilación pero es que es absolutamente normal, Juan. No se puede, en una época en la que estamos viviendo nosotros, donde la gente está viviendo mucho más, no se pueden pensionar personas a los 60 o a los 55 años que están en plena capacidad de producción. Sí. Ahora, eso tiene otro problema adicional y es lo que tú también comentabas, es la pensión. Porque en los países desarrollados, la población... Si no se ha estancado ya, se ha decrecido en los últimos 10 o 12 años. Y es, y es verdaderamente alarmante lo que está pasando en esos países. Por ejemplo, Bélgica es un país que en los, en los últimos 12 años, solamente ha tenido una tasa de crecimiento de 780 o 790 mil habitantes. Esto da un, un, una, unos nacimientos de 66 mil nacimientos al año en Bélgica. Es una población que en vez de estar creciendo, según las estadísticas, Bélgica ha perdido aproximadamente en los últimos años un crecimiento de unos 500 mil personas de su pueblo. Y así en esa, en esa condición están todos los países de los principales países de Europa. Si tú miras, por ejemplo, Alemania, Alemania tiene 83, 84 millones de habitantes.
0: Mm.
1: El crecimiento de esa población de Alemania en los últimos 10 años no ha pasado de de, de... de 40 millones de personas. Perdón, no ha pasado de, de, de un millón o dos millones de personas. El crecimiento de esa población. Entonces, todos los países... Están tomando esa, ese, ese camino. España ya empezó a parar su crecimiento también. Sí, crecimiento. En Francia también paró el crecimiento. Inclusive en la misma China y en la misma Rusia, claro mano. Sí. Es que el problema es mundial.
0: Bueno, mira, estadísticas, por ejemplo, en España nacieron y 58 mil niños menos que lo que nacieron en años anteriores, el año pasado. Eh, estadísticas como en Japón. Uh -huh. En Japón estuve mirando algunos videos en, en YouTube y, y algunos, muy graciosos, porque dicen que lo único que nace parece que nace es el, el sol, el sol que nace, porque los el, niños no están naciendo en Japón. El
1: Japón es sui generis, sí. ya no hay nacimientos, sí. ya, ya se acabó el crecimiento de Japón. Y ya, como, como
0: dato curioso lo, eh, o sea, algunas estadísticas muestran que los niños de 7 años no tienen con quién jugar o sea, en la cuadra donde viven, sí. no tienen con quién jugar Exacto. o sea, no tienen Exacto. muchos Exacto. de los niños más del 70% de los niños en Japón y como dato curioso también, pues Japón es uno de los principales consumidores de muñecos y muñecas sexuales en el mundo que no hay y es no el país
1: hay, es, en Japón hay una hay más o menos 70 mil hombres, personas, que han pasado de los 120 años sí. en Japón. Eso es el, uno de los grandes problemas que está enfrentando todos los países. Sí. Por ejemplo, el caso de España, que, es un, que en este momento España tiene una tasa de desempleo altísima, creo que más o menos está como en el 19 el 20% de, y esa tasa de desempleo se ha estado sosteniendo en los últimos años eso tiene unas consecuencias sociales para el futuro de la economía española inmensas porque si la población de España está, se está disminuyendo y en este momento hay 20% de desempleo los empleados de este momento son los que están pagando las pensiones de las personas que entran a, al proceso de retiro a los 65 años ese dinero que reciben a los 65 años es el dinero que están produciendo los jóvenes entonces si no hay empleo, si esos jóvenes no están produciendo lo que deberían producir el desfase dentro de 10, 15 o 20 años en España va a ser tremendo
0: Sí.
1: Porque no va a haber la plata para pagar esas pensiones.
0: Uh -huh. Y
1: ese mismo problema está pasando en todos los Alemania, países de Europa. Sí. No hay jóvenes, no hay nueva sangre que esté produciendo para pagar las pensiones de los viejos.
0: Exacto. Mira
1: un dato curioso de Alemania. Sí. Alemania también ha reducido su población de una manera drástica. Y Alemania es el país en Europa con mayor índice de jóvenes de ausencia de jóvenes entre los 10 y los 25 años. No hay jóvenes en Alemania. Ese problema va a ser tremendo para Alemania porque eso va a quitarle mucho al Producto Interno Bruto de Alemania en los próximos, en, de manera económica en los próximos 15 o, o 14 o 18 años, no hay jóvenes. Sí. Ellos, Alemania es uno de los países en el mundo que más inmigración necesita en este momento porque no hay, no hay trabajo. Hay mucho trabajo, pero no hay quien lo haga.
0: Claro, sí.
1: De ahí que yo recuerdo que hace como unos 5 o 6 o 7 años yo escribí un artículo al respecto cuando Angela Merkel. Cuando vino esa oleada de inmigrantes sí. que empezaron a llegar a Alemania, por Italia, por Libia, por todas partes y empezaron a, a invadir Europa, yo recuerdo que Angela Merkel aceptó la, la, y, y, y recibió como 10.000 o 15.000 inmigrantes porque los necesita. No fue un acto de generosidad, es que Alemania necesita gente para seguir produciendo, claro. para seguir sosteniendo su economía para seguir construyendo el imperio alemán como, 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 ellos, como ellos lo quieren. Y lo mismo sucede en todos los países. Sí, en todos los el países. El desempleo, mientras hay un desempleo alto, las posibilidades de retiro de las personas ven eh, en una situación verdaderamente...
0: Pues uno de los, uno de los, de los casos es aquí también, en Australia, mm. que a, a mediados de los 70 empezó la inmigración porque necesitaban gente, precisamente no había gente aquí. La gente le daba pereza venir porque muy lejos Porque no consideraban Que no, no había nada en Australia No había muchas cosas Y empezaron a promocionar eh, Traer gente Desde países de Sudamérica y les, Chile, pagaban todo. les pagaban, les pagaban todo. todo El avión y el hotel y todo Y vengan a trabajar aquí sí sí El caso de, de mi papá Mi familia eh, por ejemplo me, Antes de yo venir aquí él, él recordaba mucho una anécdota con un amigo Que llegó aquí en los años 60 colombiano y le decía no, se mande su hijo, véngase con la familia, pero él no quiso nunca emigrar en esa época. En los años, en el 72 que yo nací, le ofrecieron a él venirse a Australia, pero él no quiso venir con su amigo, su, amigo, su mejor amigo vino y tuvo la familia aquí, y se estableció aquí y volvió a Colombia después de muchos años ya, ya jubilado, pero, pero y ya cuando él le dijo mi hijo va a ir a Australia, entonces él le dijo, ah, yo le puedo lo puedo ayudar y más o menos ubicar por dónde se puede ir y eso, pero miles de, de colombianos viajaron, uh -huh. miles de chilenos, de, sí, de argentinos. Sí, una, un país
1: multicultural.
0: ¿no? Sí.
1: Y eso, en cierta forma, es lo que ha salvado la exclusión demográfica de Australia. Que la conciencia de los, de los hijos es muy diferente dentro del sector australiano que dentro del sector... Los chinos... Los chinos son familias que vienen y tienen tres y cuatro hijos sin ningún problema. Sí. Los árabes, por norma, el árabe más, más pobre tiene que tener cinco hijos.
0: Usted piensa los que... Los coreanos, sí. los latinos. La conciencia entonces se ha ampliado a nivel de los, de los años. ¿De qué pasan los años se ha ampliado la conciencia. O sea, la gente es más consciente ahorita de lo que es tener un hijo. Sí, claro. sí. De lo que es... Yo pienso también que la conciencia se amplía un poco en ese sentido de que, de que es, eh, la gente es más consciente de lo que implica tener un hijo y de lo que, los gastos que implica, la, la responsabilidad que implica. Es, es que es decir,
1: la, la vida moderna le ha proporcionado a los hombres y a las mujeres una cantidad de actividades que no las tenían hace 30 o 40 años sí. y las mujeres principalmente que están llegando a posiciones ejecutivas en muchas empresas que están ocupando la posición que deberían haber ocupado hace muchos años, pero que ahora se están, se están posesionando donde deben estar. Han encontrado que es mucho mejor llevar la vida y divertirse que tener un hijo. Sí. El hijo amarra mucho.
0: Sí, 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 sí. Yo tengo mis preguntas en cuanto a la conciencia. O sea, todavía vamos a hacer el próximo podcast vamos. sobre la conciencia. ¿Qué le parece?
1: Podemos hacerlo sobre cuál conciencia so, la, la que la que compuso Gilberto Santa Rosa la conciencia la conciencia la... me dice que no sí. la debo querer y el corazón y, me puga
0: más o menos por ese lado ¿no? vamos pero no es, no es esa es el, el desarrollo claro. de la conciencia humana como Eso tal, yo tengo mis preguntas tengo mis incógnitas pienso que no, esa conciencia no está tan desarrollada todavía que todavía le falta mucho. pero es un tema de mucho interés para las personas sí bueno, eh, en este episodio hablamos sobre sobrepoblación, un problema eh, fundamental y muy actual en este momento, eh, esperamos que les haya gustado, eh, ya sabemos que la sobrepoblación pues es un, está decreciendo eh, por estadísticas que hemos estudiado Raúl y yo, hemos visto que está decreciendo esa sobrepoblación, aunque... Eh, muchas estadísticas muestran que en el año 2100 vamos a ser más o menos alrededor de 11.000 billones de personas. Eh, pero la pregunta es, o sea, ¿podemos estar tranquilos eh, con el planeta? Porque todavía tenemos mucho espacio para todos. Eh, con el planeta que le vamos a dejar a nuestros bisnietos o a nuestros nietos. La pregunta es si vamos a tener esos bisnietos o esos nietos. Eh, déjenos sus comentarios. Eh, nos interesa mucho saber lo que piensan acerca de este tema y los invitamos para un próximo capítulo de nuestro podcast aquí vamos yo soy juan torres yo soy Raúl
1: briseño no se se olvide el botoncito rojo y pulgar arriba gracias amigos hasta la próxima chao
0: ¡Vamos!